0: En nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Jenny Sue Morales, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se titula La Adicción a la Comida. ¿Tiene cura? Jenny Sue Morales es contador público de profesión, trabajó más de 20 años en el sector financiero con prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Experimentó por 40 años adicción a la comida. ...con o sin obesidad mórbida. Hoy en día se ha formado en docencia, andragogía y adicciones. Brinda mentoría a personas que experimentan adicción a la comida personas con padecimiento de obesidad mórbida, súper mórbida y patologías asociadas al síndrome metabólico. Antes de empezar con Jenny Su, queremos contarte que Mindalia es una organización sin ánimo de lucros y que si nos quieres ayudar puedes hacerlo dejándonos un me gusta en este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos todavía en directo o por medio del enlace que encontrarás en la descripción escrita de este video. También antes de empezar queremos regalarles un video de parte de todo el equipo de Mindalia porque en estas fiestas también queremos estar contigo hoy y siempre estamos junto a ti. Recuerda que no estás solo. Volvemos enseguida. da solo Gracias por estar con nosotros acompañándome acompañándonos. Agradecemos a Grisinaba Adolfo Pérez Agustí, a Miquel Rizzarralde, a Pedro Amorós su colaboración para hacerte llegar este mensaje y te invitamos a nuestra programación especial el día 24 y 31 de diciembre con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía porque ya lo sabes, no estás solo por último, por supuesto, queremos invitarte a participar en este programa usando el chat, donde nos puedes dejar tus comentarios y tus preguntas. Solo te pedimos que para las preguntas uses el formato habitual, palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos ves y tu pregunta a nuestra invitada de hoy en relación con la conferencia que hoy nos atañe. Dicho esto, tenemos el gusto de darle la bienvenida a Jenny Su Morales y su conferencia tienen cura la adicción a la comida. Jenny, bienvenida a Mindal y a la pantalla estoy ya.
1: Mil gracias, Mirna. Mil gracias por, por toda tu ayuda para poder hacer posible esta conferencia. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a todas las personas que están del otro lado de la pantalla
2: viéndonos en vivo. y por su Un saludo muy, muy
1: especial también para, para la gente de Mindalia. Por supuesto, Mirna nos está representando, los está representando en esta oportunidad, pero Mindalia definitivamente es una plataforma que nos ayuda a ir hacia adentro, que es algo que hace muchísima falta en estos tiempos que corren. Pues bueno, entremos en materia. La conferencia de hoy. La adicción a la comida tiene cura. En primera instancia, hemos de preguntarnos qué es eso de la adicción a la comida. Ustedes podrán decir, pero yo he escuchado adicción a los narcóticos, adicción al alcohol, pero a la comida, ¿cómo va a ser esto posible? Pues en, en realidad hay dos corrientes o dos grupos de pensamiento entre lo que son los profesionales en la salud mental que establecen eh, formas diferentes de ver una misma patología. Tenemos, por un lado, aquellos que están más amarrados a lo que es, son las directrices de la APA. La APA es la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que desde hace algunas décadas atrás viene generando un documento que se conoce como el, con el nombre de Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Por sus siglas en inglés se conoce como DSM. Actualmente está en vigor el DSM-5 que fue publicado en el 2013. Ellos determinan que dentro, de su, dentro del la, el orden de lo que son los trastornos alimenticios, a partir del 2013, incluyeron uno denominado trastorno por atracón o trastorno de atracón. Por otro lado, tenemos aquellas personas, aquellos profesionales en la salud e investigadores que reconocen que hay características prácticamente iguales entre la adicción a los narcóticos o al alcohol o al juego patológico y la, 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 el apego o la adicción a ciertos alimentos. Entonces, ellos le ponen, se, 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 se mojan, deciden mojarse, deciden ser valientes y decir, aquí hay adicción. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre unos y otros? Pues en primera instancia hay ciertas características que se se incluyen como parte de lo que es un trastorno por atracón. Básicamente son las siguientes. Primero se menciona comer mucho más de lo normal en un periodo breve de tiempo. ¿Qué, son, qué es eso comer mucho más de lo normal? Eso no está muy establecido, pero en el periodo breve de tiempo sí se, sí se determina que es en dos horas o menos. Se menciona que hay una falta de control o una sensación de falta de control durante los episodios. Que nos sentimos mal durante el proceso, antes del proceso también, y después del proceso. Entonces hay una sensación de malestar físico, una sensación de malestar psicológico o mental. Mencionan también que en el trastorno por atracón se come sin sentir hambre o hambre física. Y se continúa
2: a pesar de encontrarse por tanto lleno. Otro elemento que se destaca es que se esconderse para comer porque se siente vergüenza de lo que se está haciendo.
1: Además, se establece que para que haya un trastorno por atracón, tiene que darse de estos episodios, de esos atracones, entre 1 y 14 episodios a la semana durante los últimos tres meses. soy parte del grupo de profesionales en, en áreas de la salud física y mental que consideramos que no es suficiente con la definición de trastorno por atracón, pues vamos a la de adicción a la comida. Cuando hablamos de adicción a la comida, podemos además nutrirnos
2: con planteamientos que han establecido organizaciones la Organización Internacional Alcohólicos Anónimos.
1: Veamos qué señalan ellos como el concepto de adicción. Para ellos, la adicción es una enfermedad física, mental y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que atenderla desde estos tres ámbitos para que podamos alcanzar lo que se conoce como una recuperación efectiva. Otra cosa interesante, en mi experiencia personal, de la cual hablaré, si, me, si tengo oportunidad, en, en, otra, en otra entrega, lo cierto es que no siempre eh, comemos en cantidades ingentes, en periodos de tiempo cortos. Yo por muchos años experimenté adicción a la comida, tal y como lo señalaba Mirna en la introducción, y muchas veces comía cantidades normales, pero con una frecuencia excesiva. Pasaba comiendo durante todo un día, a veces durante la noche también. Entonces no necesariamente tenemos que servirnos un plato enorme de comida, para pensar que estamos experimentando adicción. Pero sí, entonces lo que hacemos es repetir el consumo de manera frecuente durante el día. Otro elemento interesante a destacar es que hay una predilección por ciertos alimentos. Aunque el concepto genérico habla de, de una adicción a la comida, son ciertos alimentos los que nos hacen despertar ese monstrillo que es la adicción. Y por si esto fuera poco, continúo haciendo esa ingesta a pesar de las consecuencias negativas. Y esto se relaciona completamente con lo que la NIDA, que es, que es el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, ha bautizado como adicción también. ¿Por qué continuamos a pesar de las consecuencias negativas? Este instituto ha realizado estudios de imágenes y ha determinado que las personas que padecen adicción tienen disminuida su capacidad eh, o disminuida más que todo la actividad de la corteza frontal del cerebro. ¿A qué, qué, a qué se dedica este, esta pieza fundamental de nuestro cuerpo? Pues básicamente es la que hace el vínculo entre una conducta y un objetivo. La que planifica, la que autorregula, la que mide las consecuencias y la que es flexible también. Entonces una persona que experimenta adicción, Adicción a la comida, como es este el caso del que estamos conversando, pues no solamente lo hace porque ay qué rico que está aquel alimento o
2: ay no puedo eh, evitar comerme aquel no me gusta no me gusta evocar pero digámosle aquel chocolate. Tenemos ciertas zonas de nuestro cerebro que no están funcionando
1: del todo bien. ¿Y qué ocurre ahí? pues realmente hay una vinculación además estrecha con lo que es el famosísimo circuito de recompensa o circuito del placer. Es un circuito que cuando nuestro cerebro está sano, nos recompensa por comportamientos sanos. El alimentarnos es un comportamiento sano. Nos, nos, nos debe permanecer, nos debe ayudar a permanecer en salud, nos debe ayudar a permanecer eh, vigorosos y nos debe proporcionar una vida larga y plena cuando nuestro cerebro opera de forma sana. Pero cuando la enfermedad de la adicción se apodera de nosotros, empezamos a buscar esa compensación, a buscar ese alivio, que es lo que realmente estamos tratando de obtener, en comportamientos que no nos proporcionan bienestar, como es este que estamos describiendo hoy. Me gusta igualmente obtener, eh, mayor información sobre por qué utilizamos el concepto de adicción a partir del de origen etimológico de la palabra. El origen etimológico de la palabra adicción tiene dos fuentes o dos raíces principales. La primera es adictus. Y adictus era un, un término que se utilizaba en la Roma Antigua cuando un ciudadano romano eh, llegaba y pedía un préstamo, por decir, o, o adquiría una deuda, y no podía pagarla. Entonces, voluntariamente, se ponía en las manos de su acreedor en esclavitud hasta que aquella deuda estuviera saldada. Eso es el concepto de adictus. Y luego tenemos el concepto de adicere. Y adicere lo que nos dice es lo no dicho. Y es que detrás de la adicción a la comida hay muchas cosas que no han sido dichas. Detrás de la adicción en general hay muchos comportamientos, muchos sentimientos, muchas historias que no se han contado y no se han afrontado. Entonces definitivamente podemos sentir como ciertamente el trastorno por atracón es un buen inicio. Antes del 2013 el, la, ese grupo de profesionales en la salud ni siquiera mencionaban que hubiese un, una vinculación entre la comida, la ingesta de, excesiva de alimentos y algún trastorno mental. Ahora, por lo menos, ya hay un primer inicio. Sin embargo, la idea es que em se empujen, que se, que se mojen, que tengan mayor valor y reconozcan de una vez por todas que estamos frente a una adicción. Ahora bien, ustedes podrían decirme, Jenny, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué derecho tenés vos de venirme a hablar de, de que soy una adicta o que soy un adicto? No acepto esa palabra. De hecho, generalmente asociamos la palabra adicción o adicto con una persona que está en la calle, en, situación de, de, en una situación tremenda para, para su propia vida y para la vida de sus familiares, o una persona que no puede controlar un alcoholismo o un juego patológico, sin embargo, no necesariamente es así. Y para esto, y para no extenderme demasiado en hablarles sobre mi autoridad moral sobre este tema, yo le voy a pedir en esta oportunidad a Mirna que me ayude con una sola diapositiva. Solo voy a presentarles una diapositiva en donde voy a ilustrarles con una imagen o varias imágenes el cuál es mi autoridad moral al respecto. Sí. Bueno, entonces ya casi vamos a mandar la fotito. Pero... Ok, en breve pon ponemos esa fotito. Pero en este punto lo que quiero... Eh, destacarles es que tal y como señalaba Mirna en... Eh, vamos a ver, enviados. Tal y como señalaba señala Mirna en la introducción, por más de 40 años yo padecí de adicción a la comida. Y esto me trajo consecuencias de varios tipos. Una primera consecuencia eh, fue, pues obviamente, el sobrepeso y la obesidad, la obesidad mórbida. Me trajo eh, también eh, diabetes tipo 2. Me trajo colesterol, triglicéridos. Me trajo tres hernias lumbares de difícil cirugía. Y esto hizo que en un momento determinado fuera necesario algo que dentro del concepto de adicción nosotros lo utilizamos muchísimo, que es fue necesario tocar fondo. Tocar
2: fondo es indispensable. Tocar fondo es la única... Cuán importante es, en, es buscar aquella forma que nos lleve a una
1: forma, a, una, a un camino distinto de vida. Espérenme un toquecito porque vamos a enviarle esta fotita para que ustedes puedan reenviar a
2: mi Ok.
1: Bueno, no puedo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, para no dejarlos allí, pues colgaditos, vamos dentro de un ratito les mando la foto cuando de que entremos al concepto de las preguntas y respuestas. Sin embargo, vamos a, a ver cinco acciones específicas. Hoy quiero compartir con ustedes cinco acciones específicas y efectivas para buscar, sí. para propiciar lo que es la recuperación de la adicción a la comida. Precisamente estas, estas cinco acciones fueron las que yo empleé y me, y me resultaron de un invaluable... Eh, Valor, suena redundante, pero me resultaron invaluables para lograr entrar en, ese, en esa fase de recuperación. Y dentro de ese proceso, y como un efecto colateral, un beneficio colateral, perdí más de 60 kilogramos en el camino. Sin dietas, sin ejercicios, no, no les voy a decir eso. Lo que ocurrió fue que hubo un cambio. Mental, un cambio en la forma de percibirme a mí misma, un cambio en la forma de percibir a la vida y con ello pues lograr estas, esta, este proceso, que este proceso diera sus frutos. Pero entremos en materia, quiero compartir en esta oportunidad como un regalo navideño cinco acciones específicas y efectivas para lograr eh, entrar, presentarnos frente a la puerta de ese camino de la recuperación. Primera acción, busca ayuda. Y
2: podrás decir, pero Jenny, ¿cómo me vas a decir que busque ayuda? Yo A mí me da vergüenza. Puedo controlarme. Y mi respuesta al respecto es, en este momento, cuando nosotros en, nos encontramos en
1: una adicción en estado activo, nuestro juicio está nublado. Necesitamos absolutamente la ayuda de personas que ya hayan transitado por este camino. Entonces, normalmente la ayuda que requerimos no es de mis padres, ni mis, ni mis hermanos, ni mi familia, ni quizá ni siquiera de mi pareja, ni de mis hijos. Ne requiero la ayuda de personas que ya hayan pasado por allí y que, y que hayan ido pasito a pasito entendiendo cómo se sale de este proceso, de este círculo tan nefasto en el que nos encontramos inmersos. Segundo punto. Me gusta utilizar el concepto me domestico.
2: En realidad es detenerme y observar. Pero ¿de dónde saco este concepto? De un libro que probablemente muchos de ustedes han leído, que es El Principito. Hay una, un, una
1: escena en el principito en donde el zorro aparece allí en ese lugar en donde está el principito y el, y el principito lo ve y dice, ay, qué lindo zorro, yo quiero jugar con él y trata de acercarse. Y el zorro le dice, alto, no puedes jugar conmigo porque no me has domesticado. Entonces se preguntarán, pero qué es eso, qué es domesticar. Y me encanta también hacer citas de lecturas específicas. Y aquí voy a hacer esta cita que se explica mucho más que yo, mucho mejor que yo. Dice así. El zorro viene, el zorro viene y le dice al principito. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen
2: tiempo para conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, mi amigo Domestícame.
1: Domesticar es una cosa olvidada. Significa crear vínculos. Y precisamente ese es el segundo elemento que yo les quiero destacar. Necesitamos crear vínculos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Y aquí destaco eh, la importancia de, de recurrir a cualquier técnica que me ayude a ver hacia adentro. A recordar quién soy y... ¿Qué importante es para mí? Un poquito fuera de lugar. ¿Cuántas veces nos habremos descubierto diciéndonos que somos unas personas que no tenemos voluntad, que no tenemos fuerza, que no podemos resistirnos ante X o Y alimento? ¿Cuántas veces nos habremos dicho que no valemos la pena, que somos unos, bueno, no lo voy a decir porque yo no me hablo así y no le hablo así a nadie. Y rescato aquí el trabajo invaluable de la maestra de maestras Luis Hey, que en su trabajo con el espejo nos enseña, nos enseñó y nos dejó muchísimo material porque ella ya pasó a, a mejor vida, nos enseña el trabajo con el espejo. Cuán importante, eh, me hablo bonito. Me hablo bonito y eso implica mirarme en el espejo, buscar a esa niña o a ese niño que dejé hace mucho tiempo atrás, a quien no atendí, a quien traté de acallar con comida o con cualquier otro distractor para no atenderle y no buscar aquella forma en la que pudiera encontrar realmente ese amor que ese niño o esa niña requiere. Y ese amor en la forma de atención, ese amor en la forma de comida sana, de descanso, de actividad física, de relajación mental, ese chinearnos, como decimos aquí en Costa Rica, ese mimarnos, como decimos en todo el mundo, eso es hablarse bonito. Basta ya de decirnos frases hirientes. Ya sabemos que estamos en un proceso en el cual hay que ir saliendo poquito a poco. Y precisamente salir poquito a poco implica e implicará siempre hablarme bonito cuarto punto cuarta acción específica y efectiva para entrar poco a poco en el proceso de recuperación reconozco y acepto que mi recuperación será serena y amorosa ese cuento viejo de que eh, baje cinco kilos en cinco días, eso es un irrespeto al cuerpo y a la mente de cualquier persona el proceso de entrada en una recuperación de una adicción es sereno, es amable, es amoroso, es lento. Porque tenemos que enseñarle a nuestro cerebro nuevas conexiones, nuevas formas de ver la vida, de aliviar los dolores y, las, y los sufrimientos de la vida cotidiana, a verse reflejado en la vida de una manera más amorosa. Tenemos que ser muy, muy pacientes. Ir pasito a poco, pasito a pasito, poco a poco. Y en este punto destaco una frase de George Gurdjieff. George Gurdjieff fue un filósofo moderno, bueno, ni tan moderno, pues hace 200 años. Él mencionó una frase, él, él fue de origen armenio. Él mencionó una frase que es magistral en torno a este tema. Es sumamente sabia y dice así. Para estar vivo, de verdad, de verdad debes renacer y para eso antes debes morir y para eso antes debes despertar qué sabiduría qué maravilla de hombre bueno
2: que para cambiar un hábito tan arraigado como es el aliviarnos por medio de renacer Tendremos que experimentar uno a uno todos esos pasos, todas
1: esas esos fases del duelo. El, el, el duelo nos trae dolor, pero para aceptar ese dolor, para aceptar ese morir, a esos viejos hábitos, a esas situaciones que no nos provocan bienestar, primero tenemos que renar. perdón, primero tenemos que despertar. Y despertar implica decir, tiene que haber otra forma de vivir. No puedo seguir viviendo así. Y precisamente ese despertar nos llevará, nos permitirá, nos facultará a morir en todos esos hábitos, a renacer en nuevos hábitos y a vivir la vida de verdad. Recordemos que ya aquí tenemos cuatro acciones. Busco ayuda, me domestico, me hablo bonito. Acepto que mi recuperación será serena y amorosa. saben cuál es el quinto y último punto. Pueden llamarme tramposa, pero les voy a decir que es busca ayuda no tiene que ser Yenisú, aunque Yenisú proporciona esa ayuda no tiene que ser Yenisú en tu comunidad, en tu país hay montones de organizaciones que, que sin ánimo de lucro muchas veces se dedican a promover un mensaje alternativo, a promover un mensaje en el que nos dicen que no tenemos por qué vivir en una adicción, aunque vivamos en una sociedad que nos empuja hacia ella Podemos salirnos de allí y aquí yo quiero aprovechar este quinto punto únicamente para agradecer. Agradecer primero a mis padres porque me regalaron el don de la vida y la oportunidad de recorrer el proceso no solo de la adicción, sino ahora de la recuperación. Quiero agradecer a mi compañero del alma, Joseph, que me ha sido mi apoyo invaluable e incondicional.
2: Quiero agradecer a Fundapap, la Fundación de Ayuda de per Zonas, radicada en Buenos Aires, Argentina,
1: así como a la asociación espiritual Brahma Kumaris, sede de Costa Rica, pues son organizaciones que sin ningún ánimo de lucro, totalmente desinteresados, proporcionan información sumamente valiosa para recuperarnos de cualquier adicción. Por supuesto quiero agradecer muy especialmente a las chicas de los grupos de apoyo Guerreras y Libertad que sé que están por allí porque me han estado mandando mensajes de texto animándome porque en estos grupos de apoyo que yo actualmente facilito ayudamos a muchas mujeres y próximamente a hombres a que primero reconozcan este proceso acepten este proceso pero lo más importante entren en proceso de recuperación no puedo dejar eh, terminar esta charla sin agradecer a Mindalia por supuesto por el canal y por la plataforma que nos permite eh, comunicarnos y a la energía suprema que nos pone a todos juntos en esta misma vida muchísimas gracias de verdad y estoy totalmente lista para las preguntas mientras mando la foto para que no se queden con las ganas
0: pues muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos, Jenny. Antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, por supuesto, tenemos un par de cositas que queremos recordar. La primera es que Mindalia Viajes les invita a vivir el viaje más impactante de su vida. Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero del 2020 podrán disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruten ahora del video que ha preparado Mindalia Viajes para que conozcan aún más este lugar sagrado y único en el mundo y volvemos enseguida.
2: Mindalia Viajes te
1: invita a conocer Perú. Solicita más información en viajes viajes@mindalia.com o al más 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Nuevamente, y gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar ahora al segmento de preguntas y respuestas. La primera pregunta a Su Morales la hace Joyce. Dice lo siguiente, desde niña tengo ansiedad con la comida. Ahora tengo 42 años. Me cuido por temporadas, pero cada ciertos días como de manera descontrolada. Esta situación me deprime porque no sé cómo solucionarlo. ¿Cómo me puedes ayudar?
1: Muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, me siento 100% identificada con la misma y sé que muchas de, de las personas que están viendo actualmente esta esta conferencia y la que la, los que lo verán han diferido también, no te sientas culpable. Si quieres que te dé una, una solución rápida en este preciso segundo, deja de sentirte culpable porque no estás sola. Y si tenemos la oportunidad eh, más adelante, te, te podré con, te conversar un poquito sobre que esa culpa en realidad se convierte en un motor para un nuevo consumo. Entonces es importantísimo interrumpir esa culpa y más bien darte un abracito, darte, darte, chinearte, es que aquí decimos chinearte y es como mimarte mucho, mucho, mucho y decir, ¿qué pasa Joyce? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Joyce lo que está haciendo es aliviándose. Algo de fondo le ocurre para buscar ese alivio. Entonces, nuevamente y, y definitivamente para que la ayuda sea real, tienes que buscar ayuda, porque... Ciertamente nos es muy difícil ver a simple vista por qué razones que ocurren las, las, las cosas que estamos haciendo, pero de momento lo que te quiero decir y en esta Navidad para que lo aproveches es no te sientas culpable, corta suavemente esa culpa y atiende, atiende qué es lo que se esconde, no detrás de la culpa, sino detrás de la acción de ir a buscar ese, esos alimentos y pues a mirarse a mirar poquito a poco.
0: Gracias por tus respuestas. La, la siguiente pregunta nos las hace Yanni, que nos ve desde Argentina. Jenny Su, mi gratitud y admiración por ti. Fui adicta a la comida y a tracones. Descubrí el motivo emocional. ¿Cómo frenar el patrón inconsciente para que no mute en otra adicción? ¿Cómo me puedes ayudar o qué me puedes recomendar? Me encanta esa pregunta y, y de verdad me encanta porque...
1: Ese, eso que está describiendo nuestra amiga, es algo que ocurre en
2: general porque buscamos un alivio. Decir que debería darme vergüenza, pero no, no me da vergüenza. Me encanta decir que yo fui adicta al trabajo. Bueno, adicta en estado
1: activo al trabajo, a la forma de relacionarme, tal vez no muy sanamente, al drama. Fui adicta, obviamente, a la comida. Fui adicta a la televisión y fui adicta a los juegos de video. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es el problema la comida. La comida existe y existirá. El alcohol existe y existirá. De hecho, un, un chismecito acá. No fui adicta al alcohol
2: porque mi, mi padre fue alcohólico y, y decía... alcohólicas, entonces yo sabía muy bien lo que el alcohol podía generar, entonces busqué otras formas de relacionarme entonces y esa causa no es física, sino que es mental y espiritual
1: en el tanto nosotros podamos aliviarnos con formas de actuar más sanas, que nos pro provean un mayor bienestar en esa medida podremos ir cerrando todos esos frentes que se van a abrir en el momento en que terminemos con el tema de la comida. Entonces, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque si no, tal y como nos señala nuestra amiga, va a seguir mutando la adicción por otros lados. Y aquí hago una pausa, nos está com comentando Mirna aquí por el pinganillo que ya tiene la foto y quiero mostrárselas. De verdad que no quiero que termine esta, esta charla sin mostrárselas para que ustedes vean de lo que es capaz el ser humano cuando busca ayuda. Ahí están viéndola. Hay una frase. Esa frase nos habla de que cuando nos olvidamos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Es importante recordar nuestra historia. Es importante entender de dónde venimos para definir con total
0: libertad hacia dónde queremos ir. Gracias, Mirna. Gracias a ti por compartir con nosotros. La siguiente pregunta nos la hace Norma quien nos ve desde New York. ¿Cómo puedo parar de comer? No como mucho, pero sí como de más. No sé cómo parar.
1: Amiga Norma, no debes parar de comer. Comer es un acto natural. Comer es necesario para la vida, para la salud. Otro chisme. Los que me conocen hoy dicen que yo como más que antes. Y es que antes me limitaba, me restringía tanto, que de pronto me daba atracones también de cosas que no eran las que necesitaba mi cuerpo. Entonces al cuerpo hay que darle justo lo que necesita en la justa medida. Hoy por hoy la sociedad nos invita a comer comida que no, que son alimentos ciertamente, pero que no están vivos. Poco a poco parte del proceso de recuperación implica reconocer qué es lo que es sano para nosotros. Hay algunos conceptos generales que es de, de comida sana y todos lo, lo sabemos, frutas, verduras, agua, alimentos integrales. Eso en términos generales nos hace bien a todos, pero hay que analizar cada una de las patologías. Me comentaba que yo soy diabética, sin embargo, no tomo ningún medicamento para la diabetes. Lo controlo a partir de mi alimentación, de mi actividad física y de mi forma de ver la vida. Obviamente de mis, de mis grupos de apoyo y de mis fuentes de apoyo. Entonces, eh, en este punto lo que te digo, come tranquila. Para darte una solución breve a esto, pero que no es única. Sería irresponsable de mi parte decirte que con eso te vas a curar o vas a encontrar la recuperación. Es en este punto no te sientas mal, come tranquila, si quieres comer un chocolate, uso nuevamente ese, ese, ese alimento, aunque realmente no, no es tan relevante cuál es el alimento que más nos guste, aqu busca aquel que sea de mejor calidad, poco a poco familiarízate con ese sabor, ve eliminando potenciadores de sabor
2: que, que hay en comidas muy saladas o muy dulces, pero definitivamente
0: Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien eh, que está pasando por una situación de obesidad, obesidad mórbida, para reforzarle su autoestima? Bella pregunta.
1: Bella y drástica pregunta. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada para que nadie toque fondo. Hay una. hay una, una frase muy popular en el, en el cristianismo y, o catolicismo, que habla lo siguiente, dice, la salvación es personal. Lamentablemente cuando una persona se encuentra en este punto, necesita tocar fondo. Cuando yo les comento a ustedes que yo eh, padecí diabetes y la padecí durante muchos años porque había una pastillita que me controlaba el azúcar, Padecí colesterol, o triglicéridos y todas, mientras hubiese una pastillita, yo me la seguía tomando y tomando y tomando. Pero hubo un, un momento, un momento en el cual me dijeron, tenemos que abrirte la espalda y operarte. Y hay un 80% de probabilidad que salgas de aquí en silla de ruedas. En ese momento toqué fondo. ¿Qué implica esto? Implica que no puedes hacer nada más y nada menos que amarla tal y como es y protegerte tú. Porque cuando una persona es adicta, el entorno que existe a su alrededor es también propicio para que esa adicción continúe. No seas una facilitadora, no le traigas comidas malsanas, tráele comida buena, tráele comida saludable, te va a gritar, se va a enojar contigo, va a hacer muchas cosas, va a dar berrinches. Ese es tu aporte. No te involucres dentro del proceso de adicción. Sal lo antes que puedas. No te involucres emocionalmente. Esta persona, tarde o temprano, y, y oremos porque sea así, ora, si crees en ello,
0: tocar a fondo y buscar ayuda. Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta la hace Lina Godoy, quien nos ve desde Colombia. Eh, comer desaforadamente sin sin parar y verte siempre gordo así no lo estés. ¿Qué tips me recomiendas para abordar esta adicción y mejorar la autoimagen? Creo que habla de los casos en los que la persona, aunque no esté gorda, se ve y se siente gordo. Ok. Lina, ya ustedes vieron mi foto, ¿verdad?
1: Esto implica que el cerebro tiene un proceso un proceso. Quiero, quiero compartir con ustedes el hecho que el, ce el cerebro tiene algo que se conoce como neuroplasticidad. Esto quiere decir que él puede cambiar, pero él es muy hábil. Es una herramienta muy poderosa que a veces dejamos que sea quien lidere y no, es una herramienta. Nosotros somos el, el carpintero, tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te, te hago la pregunta, Lina, de si viste mis mi fotografías? Pues básicamente porque... Cuando yo era así de gorda, yo me veía flaca. Y cuando empecé a adelgazar, durante mucho tiempo me veía así de gorda. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere algo. El cerebro quiere, está enfermo, está enfermito. Y él quiere seguir generando en el circuito del placer dopamina quiere seguirnos premiando, quiere seguirnos aliviando y hasta que no le enseñemos nuevas conexiones, nuevas formas de enfrentar este proceso, él seguirá haciéndote ver gorda. ¿Para qué? Para que restringas y después tengas atracones porque ya no aguantas más esta restricción. Es insostenible. Entonces, ¿qué es, lo, qué es nuevamente lo que yo te digo? La ayuda que te puedo dar en este momento es decirte, muy probablemente con esa descripción que está señalando, estás frente a un proceso de adicción a la comida o algún otro desorden alimenticio asociado. En este punto, debes buscar ayuda, porque eso no cambia de la noche a la mañana. Recordemos la, la, cuarta, la cuarta recomendación de acción específica que les dije. La recuperación es serena y amorosa. Requiere tiempo, requiere energía y requiere el apoyo de personas que hayan pasado por allí. Pero para no dejarte así, con un mal sabor de boca, no estás sola. Hay millones de personas en el mundo. Casi el 40% de la población adulta del mundo padece sobrepeso sobrepeso, obesidad, según datos de la OMS. Entonces creo que eso es algo que no se logra porque sí, no se logra queriendo. Entonces no estás sola, busca ayuda.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta no las, no las hace Andrea Verdugo, quien nos ve desde Chile. ¿Cómo podemos ayudar a los demás para salir de la adicción? Es muy parecida a la que tocamos antes, pero sin embargo podemos revisitar esa información, Jenny.
1: Definitivamente, Andrea, lo que te digo es ámales. Ámales, pero no desde el amor de que te traigo todo lo que quieres. Ámales como ellos necesitan ser amados. Acéptalos en su estado actual, tal y como son. Y diles que estarás allí con la mano extendida para cuando quieran cambiar, si es que quieren cambiar.
2: Y protégete tú. Ayuda a que... Eh, ...distractoras bonitas que hagan sentir a todos bien, no solo a esa persona a todos bien,
1: porque mucho cuidado, muchas veces entramos en procesos adictivos y nos mantenemos ahí por un beneficio secundario que inclusive es la atención de los demás. Yo también debo reconocer que yo me sentía súper bien cuando era diabética porque todo el mundo, ay ya, ay cuídese, ay que qué, qué, qué cuidado, no, no le den, chinémosla, mimémosla. Y ahí había una, una falta de, de cariño personal enorme. Entonces buscaba a través de la lástima de los demás, eh, muchas veces esa compensación
0: entonces ese beneficio secundario hay
1: que observarlo
2: con cuidado
0: Gracias por esa respuesta la siguiente pregunta nos la hace Benjamín Madrigal quien nos ve desde Costa Rica ¿Cómo puede uno determinar cuál es la causa mental o psicológica que te lleva a una adicción a la comida?
1: Benjamín eh, primero quiero decirte que eso es también un proceso la recuperación, esa serena y amorosa de la cual yo te comento, al ir abordando, nos va dando, nos va dando el material que necesitamos. Para entrar, para abrir la puerta de ese camino a la recuperación, lo primero es simplemente entender que estamos fuera de control, que estamos frente a una adicción. Eso es el, el, el aceptar que he perdido el, el volante de mi vida, que ante un, cualquier alimento o alimentos específicos, me, se me vuela la cabeza y hago cualquier cosa. Eso es lo único que nos pide la primera fase del proceso de la recuperación, la aceptación, la rendición. Y a partir de allí, pasito a pasito vamos a ir descubriendo eso. si sí te digo que hay una, una clara, eh, es, es una clara eh, orientación estadística a que generalmente las personas que experimentan adicción han tenido procesos complejos en su infancia e incluso antes de nacer. Se habla hoy por hoy que el estrés intrauterino eh, genera bebés que con los años se analiza que tienen problemas de ansiedad y de adicción. ¿Cómo estaba tu madre cuando fuiste concebido? ¿Tenía un, un apoyo apropiado, saludable? ¿Cómo era?
2: ¿Quieres, si quieres indagar por allí, puedes hacerlo. Sin embargo, el mismo proceso de recuperación te irá ca haciendo caer de rodillas, llorando
1: una y otra vez por esa niña y ese niño que en el espejo necesitaron tanto
2: apoyo. Y ahora la persona que da ese apoyo soy yo, eres tú.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Liliana Ariza. En el caso de las harinas, ¿alguna alguna recomendación particular para dejar el, la adicción a las harinas?
1: Vamos a ver. Eh, cuando a mí me preguntan por alimentos específicos, eh, yo les yo trato de decirles lo siguiente. El alimento no es el problema. El problema es más atrás, es más de fondo. Ya lo hemos dicho, no vamos a redundar allí. Sin embargo, también eh, trato de, de promocionar un concepto que en el tema de adicciones es fundamental y es bien conocido por todos los, que, los estudiosos de, de esta materia. Y es el concepto de la reducción de daños. Eh, cuando una persona es adicta a un alimento específico, en este caso tú dices a las harinas, pues la reducción de daños no es quitar la harina sino buscar harinas de mejor calidad. En este punto hablamos de harinas integrales, lo más integral que tu presupuesto lo permita. Incluso hay muchos cuestionamientos en torno al trigo y el tema del gluten, pues entonces puedes buscar harinas con menos carga de gluten, como la de centeno, la de avena. Irte familiarizando
2: con ese sabor. Pero te digo, esos son pasos, el, el aceptar de un pan blanco, Tiene que haber un cambio aquí, en esta de aquí.
1: En esta de aquí, primero nace de una por aquí y una por aquí y otra por todos lados. Entonces el punto es, porque me haces una pregunta concreta, te doy una respuesta concreta.
2: Busca la reducción de daños. Busca esos mismos alimentos en una forma más sana, en la forma más sana. Hace rato una... una, una, una compañerita también que por aquí hizo una, una, un
1: cuestionamiento, puede ser que mute y se vaya a otras adicciones. Entonces, lo principal es buscar ayuda y entrar para poder entrar en ese proceso de recuperación.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Macarena de Argentina, ¿el tipo de comida que elegimos refleja cuál es la problemática?
1: Hay, hay algunas teorías en torno a eso, que si nos gustan más los dulces hay una relación con la madre, que si nos gustan más las harinas hay una relación con el padre. Hay teorías, pero yo en realidad no soy muy seguidora de ellas. Yo lo único que sé y he visto, y he visto en, en los grupos de apoyo, en las personas que atiendo, he visto que hay personas que se decantan más por alimentos salados y hay personas que se decantan más por alimentos dulces, pero el cuerpo... Es maravillosamente perfecto. A él no le importa si es dulce o es salado. Él convierte en azúcar todo aquello que vaya de más en, en él. Entonces, eh, el tema de dulce o salado es un tema de paladar y probablemente hay asociaciones de nuestra infancia. Por ejemplo, yo tenía un apego enorme a los lácteos y a los lácteos dulces. Entonces, yo pude recordar que había una asociación de que yo me sentía muy segura porque durante muchos años a mí me daban chupón, no sé cómo podrán decirlo en otros, en otros países, biberón, de leche tibia con azúcar. Y eso a mí me relajaba muchísimo. Entonces, yo después seguí buscando esto. Entonces, obviamente tenemos apegos eh, generados de, de nuestra infancia que nos, que nos ayudan a sentirnos protegidos. Pero lo importante acá es abordar desde una óptica general, entender cuál es nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles, pero abordar cualquier otra patología que pueda surgir vinculada con adicciones a través de la ayuda que podamos conseguir.
0: Vamos a hacer la última pregunta, dado que llegamos ya al final del segmento de preguntas y respuestas también. Más que una pregunta es un comentario, ¿verdad? Nos las hace Gracias. nuestra querida Nancy González, que nos acompaña. Ella siente que a lo mejor Decirle a alguien no estás solo no es suficiente confort. Cuando tú estabas en esos momentos en los que estabas pasando por esto, ¿qué realmente necesitabas? ¿Qué le puedes decir a una persona que está pasando por esto, que sabe que no está solo, pero que sin embargo no logra encontrar la fuerza para continuar en el camino que está o cambiar de camino y recuperarse?
1: Excelente, excelente pregunta.
2: Desde mi propia experiencia, planteado como acción específica y efectiva. Número uno y número cinco, buscar ayuda. Porque ¿qué es lo que
1: ocurre cuando, cuando encontramos esta ayuda? Podemos escuchar los testimonios, escuchar a la gente que ha pasado por las mismas miserias y que sigue viviendo y que la vemos en la calle caminar e ir a trabajar y sonreír como si nada estuviera pasando y están haciendo la misma actuación que estamos haciendo nosotros. He llegado a, la, a desarrollar cierta teoría que estoy todavía eh, fundamentándola en el sentido de que de
2: una u otra forma en la sociedad actual. En mi caso particular yo tengo la suerte de que aquello
1: que escogí Inmediatamente lo veo en la báscula cuando, me, me,
2: cuando pierdo el norte. Pero hay muchas personas que son adictas a los deportes, adictas a, bueno, cada vez hay un mayor número de
1: nuevas formas. Entonces... Qué importante es buscar la ayuda y no necesariamente, como les digo, es de Sue, es en tu zona, en tu área. Probablemente hay grupos en donde podrás escuchar esos testimonios, podrás ver esas lágrimas correr en las mejillas de las personas que no saben qué hacer, que están en la misma condición de que estás tú o que has estado y juntos podemos buscar el siguiente paso. Entonces puede, que, puede ser que pienses que no es suficiente, pero si encuentras la ayuda en el lugar apropiado es más que suficiente.
0: Pues nuevamente gracias por compartir con nosotros esos conocimientos. Te cuento que hoy nos han acompañado desde Argentina, España, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, entre otros países. Antes de irnos, queremos darte, Jenny, un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: Gracias. Este minuto lo quiero aprovechar con una frase de un maestro, de Anthony de Melo. Él fue un, un sacerdote jesuita muy controversial. Y le encantaba escribir, y le encantaba reírse y nos dejó esta frase y con ella quiero cerrar. Él dijo así. ¿Y cuándo piensas realizar tu sueño? Le preguntó el maestro a su discípulo. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, respondió este. El maestro le contestó. La oportunidad nunca llega. La oportunidad ya está aquí. Un beso. ámense mucho. Busquen ayuda. Todo está bien. Ustedes son perfectos. Gracias, Mirna.
0: Gracias a ti. Te reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a todos los que han participado desde tan diferentes partes de nuestro planeta. A ustedes que nos ven les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva, debajo del mismo pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video también les recordamos que permítame <ríe> ok, simplemente eso Mindalia, una organización sin ánimo de lucros y que nos pueden ayudar suscribiéndose a nuestro canal dejándonos una donación en, la, en el enlace que figura en la descripción escrita de este video dicho esto nos despedimos uh, dejándonos con mucha gratitud y con mucho amor en nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, hasta pronto Thank you.